0: The best things
1: in life are free. Als vaste luisteraars van FabForecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent dit niet dat het maken van deze podcast gratis is. Integendeel. Wij maken FabForecast al jarenlang met veel
2: liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen... En je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen. Kijk op petjeaf.com slash VapForecast voor de mogelijkheden. We zouden je
1: heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we VapForecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
0: Fab
3: Four. We have for you
4: the Fab
5: Four. The Fab Four. Fab Four cost. I think it was a two-way love affair, Motown and the Beatles.
4: Cast.
2: Zo, is dat even een lekkere zeg, van de Supremes. You can't do that. Van een plaat A Bit of Liverpool. Ik ben Michiel van mijn beste luisteraars. En ik zit hier op een hotelkamer in Oostende met Wiebo en Anne. Yes. Anne Heerukamp is er ook. Jan Kees is er niet. Nee. Um, we zijn hier namelijk met een heel speciale reden. Namelijk dat wij met z'n drieën de podcast De Laatste Dagen van Marvin Gaye aan het maken zijn. Alweer de derde in de reeks van De Laatste Dagen van... Jullie hebben natuurlijk allemaal geluisterd naar de serie over John Lennon en daarna die van Freddie Mercury. En nu was Marvin Gaye aan de beurt. Ja. ja, en waarom hier in Oostende, um, dat heeft ermee te maken dat hij hier uh, een jaar en acht maanden heeft gewoond. Overgehaald om hier te komen door Freddie Kousaert, een, een Belgische mannetje van alles. Die hem hier naartoe haalde toen hij in een wat moeilijkere periode in zijn leven in Londen zat. En uh, we hebben hier een soort trip rond Oostende gedaan... om alle plekken waar Marvin Spoor heeft nagelaten uh, te gaan bezoeken... met mensen te spreken die je misschien nog uit die tijd kenden. Maar dat was een beetje moeilijk. Maar we hebben heel veel materiaal voor een mooie podcast... en hopen dat jullie allemaal gaan beluisteren vanaf 8 november. Dan uh, gaan we van start. Ja. En we kunnen exclusief voor VapForecast uh, alvast even
1: de trailer laten horen. Zullen we dat doen? Laten we dat doen.
4: Op 1 april 1984 overlijdt een van de grootste soul-artiesten aller tijden.
3: Tonight I'm so proud to have the greatest singer in the world in the auditorium Het It's Marvin Gaye. Marvin Gaye.
4: Zanger van tijdloze klassiekers als I Heard It Through The Grapevine, What's Going On en Sexual Healing. Thank you. Marvin heeft net een succesvolle comeback gemaakt... als hij één dag voor zijn 45e verjaardag wordt doodgeschoten door zijn eigen vader. Mijn vader heeft ons altijd gehaald. Hij
3: heeft ons in deze wereld gebracht en hij kan ons uitleggen. Vader, vader.
6: We don't need to escalate. Gay died at this Los Angeles hospital, a gunshot wound to the chest. His father,
0: Marvin Gay Sr. was booked on suspicion of murder om order to undergo ondergaan. tests.
4: De moord maakt een eind aan het bijzondere leven van de zanger dat gekenmerkt wordt door hoge toppen.
6: This year's Grammy Award goes to sexual healing by Marvin Gaye.
4: En diepe dalen. I'm afraid I'm much too emotional to be an artist really. Hoe zag het einde van zijn leven eruit? Oh, mercy, mercy me. En wat maakt Marvin Gaye tot een van de meest eigenzinnige artiesten van zijn tijd? Ah, nee. De Laatste Dagen van Marvin Gaye is een podcast van NPO Radio 5 en Avrotos. Te beluisteren vanaf 8 november in je favoriete podcast app.
3: What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on?
7: ik zit dus nu direct in de motown sfeer hè? En dat ja, weet je toch al wel
2: absoluut ja. hele lekkere ritmes lekkere beat ja Marvin Gaye zal in deze aflevering niet, uh, niet veel voorbij komen maar anderzijds al de motown sfeer we gaan het wel hebben over de relatie tussen de Beatles en Motown want daar was Marvin Gaye natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van en ja, dit onderwerp hangt ook weer sterk samen met een ander onderwerp, namelijk de plaat With the Beatles. En daar is wat mee, hè, Wibo? Ja, want er staan namelijk drie Motown covers op. En wij krijgen heel vaak het
1: commentaar van, jullie hebben alle albums al besproken. We zijn met Let It Be bezig natuurlijk. Maar With the Beatles, die blijft maar liggen. Vooral Jan Vrolijk, die is daar heel uh, scherp op. Wanneer ga je nou With the Beatles een keer doen? Nou, nog steeds niet, kan nee, ik je vertellen. Maar een heel klein beetje hier.
2: Ja, hier wel. Ja. En uh, misschien is het wel goed voornemen om er dit jaar eens werk van te gaan maken. Want dan hebben we het gewoon wel afgerond, weet je wel. Ja, ja precies. En, uh, ja, dus, maar het valt wel mooi samen, omdat we al heel erg in dat Motown-verhaal zitten. Uh, leek het ons heel goed om een keer een aparte show te doen over de relatie tussen de Beatles en Motown. Daar is veel over te vertellen. Uh, er is veel leuk audio van. Uh, nou ja, het is een two-way love affair, wat, wat Mark Lewis al zei. Hè? Dus ja. het is uh, heel wederzijds. heel leuk om te laten horen van... Uh, want dat hoorde je eigenlijk al, de Supremes was eigenlijk gewoon de vond de van hetzelfde Beatles ook heel erg leuk. Ja, het was inderdaad van twee kanten. Ja, ja motor heeft heel veel Beatle
1: covers gedaan. En de Beatles natuurlijk drie Motor covers op één plaat. Moet ja, je aangaan. ook best bijzonder.
2: Ja. laatste keer dat ze dat deden. Ja, want als je even naar die, die platen kijkt... Hè, please, please, please me. En dan With the Beatles. En daarna ook Beatles for Sale. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje wel... Ja, daar kwamen we achter. Hè?
1: Tenminste, ik denk dat heel veel uh, Beatle historici daar al lang achter zijn. Maar bij ons was het opeens van... Hé, hey, oh ja. De eerste album is echt van die Brill Building covers... Tweede plaat. Uh, dat moet
7: je even uitleggen, Wiepo. Brill Building.
1: Brill Building. Ja. ja, dat is uh, New York. Hè? Dat is eigenlijk een soort uh, ja, uh, hitschrijffabriek in New York. Uh, waar Governing King bijvoorbeeld uh, bij betrokken ja. waren. Backrack and David. Ja. En het tweede album dan heel erg uh, Motown gericht. En Beatles for Sale is dan heel erg een beetje country. Ja, achtig. waar we trouwens ook nog een keer een show over gaan doen. Die
2: ligt al klaar.
8: Ja. Die
1: moeten
2: we nog een keer opnemen. Ja. Dus je hebt eigenlijk inderdaad die drie platen... waarin ze de, de keuze voor een covers heel duidelijk laten blijken. Welke accenten ze zelf... waar ze zelf naar luisteren op dat moment in hun carrière. Oh, en al veel langer natuurlijk. Want ze speelden al die nummers al in Hamburg. Uh, maar goed, we gaan eens even induiken. En uh, misschien allereerst even... wie of wat was eigenlijk Motown hè? ontstaan in... Detroit in 1957 stond voor Motortown, want het was de grote plaats waar veel auto's werden gefabriceerd. En uh, ja, ook aan een van die lopende banden staat ook een Barry Cordy. En hij is de man die met een geniale ingeving komt van ja, als je ziet hoe effectief en efficiënt die motors allemaal in elkaar worden gezet en allemaal aparte afdelingen verantwoordelijk zijn voor dat eindproduct, waarom kan dat eigenlijk niet ook met uh, muziek? Ja. En dat is eigenlijk zijn geniale ingeving. Volgens mij aan de lopende ja. band krijgt hij die. En zo, zo ontstaat zijn idee. En dat gaat, daar gaat hij eigenlijk vanaf dat moment werk van maken. Hij is voor die tijd ook al zelf een songschrijver. Maar merkt eigenlijk ook van ja... Hij heeft misschien wel een hitje opgenomen of een nummertje opgenomen. Maar er kwam gewoon geen geld in het laadje. En hij, nee. hij dacht wat groter dan dat, kan zou je ja. kunnen zeggen. En zo weet hij al heel snel ook gebruik te maken... van de enorme bloeiende ja, muziekindustrie in Detroit. En al het talent wat daar aanwezig is... Nou, noem even een paar namen. Marvin Gaye, uh, The Supremes. Martin de Vandela's ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
7: En niet te vergeten Stevie Wonder, die dan nog Little Stevie Wonder is. Ja, hè? inderdaad. En uh, The Temptations, denk ja. ik ook aan.
1: Ja. Zullen we gewoon even een compilatie laten horen van de, ja, de grootste Motown-hits?
7: Kom maar door, leuk.
8: Chase the tracks of my
2: Muziek, Anna. Wat zou zij dat kunnen omschrijven?
7: Ja, er zijn natuurlijk al heel veel boeken geschreven over Motown, documentaires gemaakt en daar kun je een beetje een rode draad uithalen. En dat is dat Motown een stevig gebied heeft, De nummers, heel energiek. Het gaat veel over jongens, meisjes, uh, perikelen. Ja, en dat gebeurt ook allemaal. Het komt ook allemaal op op het moment dat de positie van de zwarte bevolking in de VS heel sterk onder druk staat. Hè. Ja, ja. Dus, en ja, er zijn nog wel wat, ja, wat dingen erover te zeggen, wat kenmerken te, te benoemen. De liedjes worden altijd geschreven in de tegenwoordige tijd. En, ja, is uh, ja, het zo? is leuk als je dat dan weet. Hè? Dan ga ja, je, ja. je daar op letten. En uh, ja, alle liedjes moeten natuurlijk een aantrekkelijk uh, haakje hebben, een hoek hebben, hè? een herkenningsding, maar ja. nooit te veel Niet overdrijven daarmee. Dus precies de goede balans daarin. Ja. En heel belangrijk, de liedjes moeten een melodie hebben die je gewoon heel makkelijk en als, als vanzelfsprekend mee kunt neuren of zingen. Ja. Eigenlijk waar McCartney natuurlijk zelf ook heel sterk in is. Hè? En uh, ze mo moeten een beetje in de verte herinneren aan iets wat al lekker uh, overkomt of wat je misschien wel kunt kennen, zonder dat het natuurlijk uh, plagiaat is. Ah, okay. En wat ook meespeelt is uh, dat het idee achter een liedje een beetje originaliteit moet hebben. Dus het moet ook wel een beetje vernieuwend zijn. in hoe je, hoe je de lyrics uh, zingt, het ritme dat dat daarin zit. Dus het moet uh, ook wel weer de oren doen spitsen. En heel belangrijk, de zanger staat in dienst van het liedje... Dus het liedje is eigenlijk, staat centraal. Hè? Mm. Daar draait het om.
1: Dus eigenlijk zou iedere zanger het moeten kunnen zingen. Het gaat om het liedje. Ja. Maar toch zoeken ze daar bij Motown wel de, de, de juiste zanger erbij. Of zo, waarvan ze denken, nou die zou het het best kunnen ja. doen. Dat klopt.
2: Maar ze waren helemaal niet uh, terughoudend om heel veel verschillende artiesten... met één nummer aan de haal te laten gaan. Hè?
6: Nee. Dat
2: zie je bijvoorbeeld ook aan I Heard It Through The Grapevine. Uh, dat gaan we ook in de podcast nog bespreken. Ja. Eerst een versie van Kledis Knight. Of misschien eerst Marvin en daarna Kledis. We ook even van af zijn. Maar in elk geval gebeurt het heel vaak dat ze... Het nou, ga er maar mee aan de slag. Ook verschillende artiesten. En dan gaan ze zelf wel kijken wie er de grootste hit mee kan scoren. Ja,
7: Daar zit ook dat hele planmatige achter. Enorm. Hè, ja. Het is
1: echt een organisatie, hè, Motown, die zich vooral richt op die singles. En niet zozeer op albums. Waar de Beatles op een gegeven moment natuurlijk wel heel erg uh, toe gaan. Hoe zien die albums er eigenlijk uit van Motown? Is dat eigenlijk gewoon een band of een zanger heeft een hit... En daaromheen wordt
2: er gewoon een album verzonnen... met allemaal veel materiaal, filler er materiaal. Nou, er staat mijn quote van Keith Richards bij... waarin hij inderdaad zoiets zegt. Van het, was, ja. uh, het ging echt vooral om die singles... en je kreeg daaromheen... ja, kreeg je wat meer vulling van albums. Ja. Er zijn ook niet zoveel... Heel legendarische Motown-albums die je zou kunnen bedenken. Nee, nee behalve later natuurlijk. Later, ja. What's going on? Precies, ja. dus dan begint dat. Maar dan zijn we echt alweer tien jaar later. Ja.
7: We hebben het nu echt over die beginperiode. In de jaren 60 dat niet zo is. Nee. kan ik dat. Nee. Nee.
2: Veel geniale singles, maar niet echt uh, heel nee. in de oog springende albums. Uh, nee. 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 Nee, je zegt inderdaad geniale singles en dat zijn het eigenlijk
1: al qua succes. Want het is echt gigantisch. We hebben het even opgezocht. Tussen 1960 en 1969... Brengt Motown dus 535 singles uit. Ja. En daarvan worden 357 een hit. En maar liefst 110 worden nummer 1 hit. Ja. Ja. Dus als je dat even uitrekent. hebben ze gewoon elke maand
2: een nummer 1 hit. Ja. Gedurende 10 ja. jaar.
7: Dat hele idee van Barry Cordy. Dat, dat werkte gewoon. Dat ja. Werkt. Ja.
2: Ja. Ja. ongelooflijk. Ja. En misschien kunnen we even iets meer over zeggen hè? van inderdaad Motown is dus uh, is een platenlabel allereerst, maar is dus ook het hele concept van hoe gaan we al die nummer één's schrijven en alle afdelingen die daarbij horen. Nou, dat begint natuurlijk uiteindelijk er moet een liedje zijn, dat dus er moet geschreven worden, en dat daarvoor had een aantal bekende schrijvers en songschrijvers duos. Mm -hmm. Nou, Holland Dozier Holland is een bekend voorbeeld, Norman Whitfield, Smokey Robinson en Ashford and Simpson. En normaal gesproken was ook volgens mij de regel van... we zorgen niet voor overlap. Dus iedereen doet zijn eigen ding. Je hebt de zongschrijvers, je hebt de uitvoerders... je hebt uh, althans de zangers. Dan heb je de band die er altijd uh, verantwoordelijk is. Dan had je nog een aparte afdeling... die verantwoordelijk was voor de optredens... Hè, voor de choreografie op het podium. Oh ja. Had je ook weer een afdeling voor... En ook wel grappig, de afdeling Quality Control. En wat was dat?
1: Ja, dat was eigenlijk een afdeling die dan alle opgenomen nummers ging beoordelen... of ze wel geschikt waren om uitgebracht te worden. Dat was gewoon
2: eigenlijk een soort keuringsdienst. Ja, keuringsdienst van waren. Ja. En, da en daar moest je maar doorheen komen als ja. artiest. Hè? Dus dan had je iets gemaakt. Eh, en dan was jouw eigen gut feeling dat het wel iets was. was gewoon niet genoeg. Nee, er kwam nog even een aparte afdeling overheen.
1: Zo ja. so is What's Going On natuurlijk echt tien keer door de quality control gegaan. Omdat ja, niemand, ja. inclusief Barry Gordy, het allemaal niet zijn gezitten.
2: We hoorden het niet. Nee, ja. wel heel opmerkelijk. Hè? Ja. Nou. Ja. Maar dat had ook, ja, rond die tijd ging het niet meer om het nummer, maar meer om de maatschappelijke thematiek wat het wilde aanraken. Ook, ja. Waar Motown eigenlijk toen nog niet een. speelde heel veel. He? Was. Speelde, ja, Precies, ja. ja, ja. Heel, het poplandschap verandert dan al heel erg. En hey, er is ook zo'n huisbind, toch, bij Motown? Hoe zit dat allemaal? Ja,
7: de ja. Funk Brothers, hè? Ook ja. Ook legendarisch. En er zit onder andere ook die James Jameson, hè? De, de bassist in, waar Paul McCartney ook nou ja, enorm fan van is en was en geïnspireerd door was. Dus um, ja, dat is echt een ontzettend goede band met mensen uit de scene daar die ja, bijna volgens mij op al die moto-nummers te horen zijn. Ja,
2: hè? ja zeker in de jaren ja. zijn ze allemaal te horen daar. Het is volgens mij wel een groepje van misschien een muzikant of tien of zo. Ja, je hebt ja. wel een soort vaste clan, maar uh, James Jameson, zeker op Bas, is iemand die op heel veel nummers te horen is. Ja,
1: en Gordy heeft ze dus uit de Detroit uh, live scene gehaald. Hè? Heel veel jazzartiesten, geloof ik ook, die ja. daar gewoon dan spelen en zeggen, nou jullie moeten bij mij komen opnemen. Ja. En dat wordt dan de huispind.
2: Ja, dus dat vind ik ook weer zo geniaal. Dat je niet, hij moest het echt gaan formeren. Ja. Uh, bij de Beatles was het in die zin toch wel anders. Die zijn al een beetje self-made man rond die tijd. Of ja. Piet Best moest nog even aan de kant. Maar daarna heb je gewoon wel een collectief waarmee <laughs> ja. je aan de slag komt. Ja, nou en uit vriendschap
7: ja. ontstaan en niet bij elkaar geprukt nee. door een ho nee. van hoger hand zeg. Maar. Nee, het is
2: wat op wel ja. heel totaal anders dan bij Motown. Want uh, de Beatles waren eigenlijk alles in één. Behal ja, behalve misschien George Martin er natuurlijk bij. Mm -hmm. En Brian Epstein was wel nodig. Maar daarna rolt het gewoon en bij Motown was het veel meer ja, bedacht. En dat werkte heel goed. Maar dat kon ook, en dat, dat bespreken we natuurlijk ook in onze podcast over Marvin Gaye, ook heel beperkend werken. Want dat betekende juist dat je ja misschien je artistieke vrijheid, daar was gewoon nee. geen ruimte voor. Nee. Want je was een uitvoerder van andermans liedjes. Je
7: ja. was een concept eigenlijk ja. met elkaar. Ja, ja
2: klopt. Ja. Je liedjes werden ook niet voor je geschreven.
1: Ja, Marvin Gaye heeft af en toe wel de nummers geschreven. Maar meestal werd het dus hè, door die schrijversduo's ja. wat jij zei. Of uh, ja, gewoon een schrijfafdeling. Ja. En heel vaak wist die huiswind ook niet voor welke artiesten het nummer inspeelden. Speelde speelden ze het gewoon in. En dan uh, ja, voor wie doen we dit eigenlijk? Ja, geen geen idee. geen idee.
7: Ook wel bijzonder hoor. Ja, ja. ja,
2: of zelfs de vraag van speel je op dit nummer? En dan komt het, als, ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is natuurlijk allemaal zo. <laughs> dat is hand, zo ja. wat gedaan. Ja, ja. Ja. Maar ik heb toch wel, als je nou het over Barry Gordy hebt. Ik moet wel heel erg aan, aan Brian Epstein ook denken dan. Die twee komen we ook later nog wel in contact. Daar gaan we het ook wel over hebben. Maar dat visionaire, dat, ja. dat zien van we hebben hier iets nieuws, iets vernieuwend en dat gaan bouwen en daar de randvoorwaarden voor scheppen ja. en het dan heel groot maken. Daar is toch wel een hele duidelijke overeenkomst tussen die twee. Vind je niet? Zeer zeker.
7: Daarom is het ook zo grappig hè, dat ze later nog, wat je zegt, met, op een bijzondere ja. manier met elkaar in contact komen. ja, ja. ja.
1: Ja, en dan ook dat ze op een gegeven moment de grip verliezen op, op, op hun artiesten.
7: Ja, dat is ook Brian zijn
1: natuurlijk ook, hè, toen de Beatles stopten met toeren... ja, er was eigenlijk niet zo heel veel meer te doen voor hem. Nee. En Gordy eind jaren zestig, dat, uh, en Marvin Gaye en Stevie Wonder toch echt zeggen... wij willen gewoon creatieve vrijheid en ja. uh, screw you met je Motown concept, maar wij willen zingen over wat er gebeurt in de wereld. Ja. Er
7: ja, zat ook een houdbaarheidsdatum aan, aan ja. dat soort uh, visionaire ja. stappen, zeg maar. Ja, ja. van
1: Brian zullen we dan niet weten of het inderdaad echt zo is... omdat hij nee. natuurlijk overleed. Nee. Misschien was er wel een rol voor hem weggelegd bij Apple bijvoorbeeld. Maar uh, ja, dat is toch wel een parallel met Gordy. Ja.
7: Vind ik trouwens wel een interessante gedachte. dat Als Brian nog had geleefd, dat hij juist binnen Apple misschien wel weer zijn talenten, en ja. zijn kracht in had kunnen zetten. Hij was natuurlijk een beetje werkloos uh, geraakt. Uh, helaas heeft hij dat gewoon niet meer kunnen redden. Nee, Zo'n nee. aanpak.
2: Uh, ja. Ja. ja, we hadden het even over die Funk Brothers. Uh, de begeleidingsband van heel veel van die Motown uh, nummers. Ja, wat, wat kenmerkt die band nou? Wat, wat, wat vinden we daar allemaal in?
7: Nou ja, we hadden het natuurlijk over die drijvende beat. Hè? Nou, de percussie was heel belangrijk uh, in die band. Vaak werden er twee drummers gebruikt. En ook de tamboerijn. de gospel tamboerijn en de bongo's hebben een hele prominente rol. Dat maakt het natuurlijk ook heel swingend. Ja. En de gitaar uh, ja, heeft vaak een heel uh, ja, scherp uh, hoog geluid. En speelt heel sterk uh, de backbeat. Hè? Dus de twee ja. en de vier in de maat. Zoals we bij de Beatles ook bijvoorbeeld wel horen. Even een hele kleine vergelijking bij She's a Woman. Hè? Dat, ja. dat tak achter de ja, tel. Ja. Of op de tweede en de vierde tel, moet ik zeggen. Ja, waar
1: de snare drum ook zit. Precies, ja. waar
7: de snare uh, zit. En de gitarist speelt dan hoog op de nek, dus veel barré-akkoorden. En uh, ja, samen dus met die snare... En ja, de bas, we noemden het al even, heeft een hele melodische aanpak. Uh, klinkt funky, maar er is veel ruimte voor melodieën op de bas. Nou, en als je kijkt naar hoe die liedjes dan zelf werden gespeeld, hè, gewoon qua arrangementen, dan bevatten ze veel ja een beetje toch wel innovatieve jazzy-achtige akkoorden. En ja. hele melodische uh, wendingen in akkoorden. Dus dat ging ook wel een stukje verder dan de, de reguliere. Uh, liggingen, zeg maar, en, uh, en keuzes en overgangen in akkoorden. Nou, wat ook een belangrijke component was, is dat het een heel rijk georchestreerde liedjes waren. Hè, met ja. een, uh, veel strijkers. Veel strijkers, orkesten, ja. hoorns, uh, uh, blazers en zo. Uh, wat ook wel een beetje lijkt op die uh, veel Spector-aanpak, wat dat betreft. Hè, ja. dat, dat grote, grootse moet ik dan eigenlijk zeggen. En degenen die zongen, de vocalisten, ja, die, uh, ja, die hadden een beetje een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een beetje een glad urban geluid. Urban, uh, ja. Ja, echt sol natuurlijk
1: ook. Ja, je hoort echt dat het zwarte muziek is. Hè? Ja, ja. Tenminste, vind ik. Ja. Ja.
7: En dat zijn allemaal ja, muzikale puzzelstukjes... die die ja. Motown-platen doen klinken zoals wij ze kennen.
1: Ja, ja. Nou, Motown is natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest... voor uh, ja, de emancipatie van de afro-Amerikaanse cultuur in, uh, in Amerika. Hoe geweldig is die prestatie van Barry Gordy eigenlijk geweest en van Motown? Nou, we hebben Leo Blokhuis geïnterviewd voor onze podcast... En een fragmentje dat we niet in de podcast gaan gebruiken... maar wel even hier kunnen laten horen is Leo dus even die dit samenvat voor ons.
9: Motown is een, is een grote kracht geweest... in het grootmaken van de Afro-Amerikaanse cultuur. Maar op zo'n manier dat ook de makers daar zelf van profiteerden. In plaats van dat er weer een schimmig uh, agentje tussen zat... en een uiteindelijk toch weer rijke mensen, blank uh, kantoor... ergens in New York of L.A. daar uiteindelijk met de revenue van doorging. Aanvankelijk een all-proud, een all-black label. Van de secretaresse tot de triangelspeler. van de arrangeur tot, tot de bassist. Alles was Afro-American. En dat was echt een heel krachtig statement. En hij wilde daarmee hits voor USA. Hij wilde hits voor heel Amerika maken. Dus hij is onderdeel geweest van de beweging die in de jaren zestig heel erg nodig was. Van het uit de segregatie trekken van de Afro-Amerikanen. En ik denk dat uh, Motown daar een heel belangrijke rol in gespeeld heeft. Het is eigenlijk een politiek verhaal. Maar zo'n nummer als Dancing in the Street was in Detroit. was echt uh, niet een feestje. Maar het was ook Dancing, het protest op straat. Dus daar zijn ze echt heel belangrijk in geweest.
2: Nou, dat heeft hij mooi samengevat, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind wat hij hier zegt... Inderdaad, het is een zwart label, het zijn, alles is zwart zeg maar, van, van de secretarissen tot de andere zoals hij ja. dat zegt. Maar ook wel met het doel om een wit luisterpubliek ook aan te spreken en daar een brug naar te slaan. Want dat had Barry Gordy ook wel door. Die wist ook wel van nou als ik alleen maar beperkt blijf tot de Charts of de R&B ja. charts, dan, dan blijft het heel beperkt. En dat, ja, hij wilde ook commercieel grotere succes. En hij wist ja. gewoon ik moet ook dat witte luisterpubliek uh, voor me kunnen winnen. En daar slaagt hij ook in natuurlijk. Ja, ja. en hoe? De, de Beatles zelf zijn er natuurlijk ook al een voorbeeld van. Maar al die nummer één hits, die zijn gewoon ook echt in de Billboard uh, popcharts, toch? Ja, dat hebben
1: we dan niet gecontroleerd. Nee. Maar 110 is ook wel erg veel. Maar ja. in ieder geval zijn het in welke charts dan ook, en zeker ook in de reguliere Billboard charts, zijn het nummer één hits uh, geweest. Ja. Ja. Nou, hoe komen die Beatles nou in aanraking met Motown, zou je zeggen? Het vroegste moment is misschien wel, hoewel dat geen echte moot aan was. John Lennon, die het duo op liedje Come Go With Me van de Del Vikings zingt op 6 juli 1957. Dat is natuurlijk de dag dat hij Paul McCartney ja. ontmoet. Even een kort fragmentje.
2: Ja, en wat is die relatie met Motown en Doo-Wop? Eigenlijk zou je Doo-Wop als een soort voorloper ervan kunnen beschouwen. Ja, beschouwen, hè? ja bijvoorbeeld Marvin Gaye
1: zat in doe wop groepjes... Uh, hè, vanaf de zomer van 1957 ook. Hè. Toen besloot hij gewoon het muzikale pad op te gaan. Ja. Diezelfde zomer dus, dat John Lennon en Paul McCartney elkaar ontmoeten. Ja. Dus daar zit wel een
2: soort parallel. Ja. En Doe op had ook dat hele sterke wat Skiffel ook had. En Skiffel was gewoon, dat kon je, je met je maatje met wie ja. je op straat speelde... kon je yourself, een bandje muziek. vormen. Ja. En dat had Doe Op ook heel erg. De, gewoon op de hoek van de straat met elkaar harmonieën maken. En daar heeft Marvin Gaye dus ook het vak geleerd van inderdaad... hoe kan je meerstemmig zingen. Waar die laat ontzettend veel baat van zal hebben als hij zanger wordt. Uh, professioneel zanger. Ja. Dit is een moment inderdaad, 1957 al... En ja, het vermoeden is dat uh, ze in elk geval ook het nummer Come To Me al kennen. Hè? Dat komt uit in 1959. Dat is ja. een van de eerste singles op het... Ja, uh,
1: de allereerste Motown, of eigenlijk de allereerste Temla single Want zo heette het eerst, ja. Temla en daarna Temla Motown. Van Marv Johnson, Come To Me, inderdaad. Even ja. een heel kort fragmentje weer. Het is toch wel leuk om te horen, ja. die oude sound. Heerlijk.
8: Well, oh baby, you come to me,
1: In Engeland hebben ze dit singeltje dus waarschijnlijk gehoord. Het werd toen in die tijd nog niet als uh, Temla of Motown uitgebracht. Dat is pas in 1965 dat je ook echt singeltjes uh, buiten Amerika kunt krijgen met de stempel Motown erop. De nummers van dat label worden daarvoor eigenlijk uitgebracht op een soort ja sublabels, dus nog niet op het
2: Motown-label zelf. Ja, en dat was ook weer een onderdeel van de strategie van Barry Gordy. Die wilde in in Engeland ook een aparte Motown-tak hebben. Om daar ook weer, uh, hè, zoals de Beatles Amerika hadden veroverd, wilde hij Engeland gaan veroveren. Ja, ja, ja. inderdaad. En ja. daar ook liet hij daar ook uh, heel veel Motown acts optreden. Maar de Beatles speelden zelf in Hamburg ook al veel Motown, hè?
1: Ja, Please Mr. Postman bijvoorbeeld van de Marvelettes. Miracles, ze waren helemaal gek, van Smokey Robinson. Who's Loving You bijvoorbeeld. Money van Barrett Strong. ja. Ja, want Ringo zegt het in het anthology-broek trouwens wel. Uh, When I joined the Beatles, we didn't really know each other. But if you looked at each of our record collections, the four of us had virtually the same records. We all had the miracles. We all had Barrett Strong and people like that. And I suppose that helped us gel as musicians, as a group.
7: Dat is mooi, hè? Dat, yeah. dat ze allemaal zo'n dezelfde yeah. blueprint hebben of zo. Dat yeah. Uit hetzelfde hoekje komen. Dus in een yeah. yeah. ja.
2: dus plaatcollectie zit gewoon al veel motor aan. Bij alle vier, zonder dat ze het van elkaar weten blijkbaar. Ja, en je noemde net al het nummer Money. Dat speelt dus al in Hamburg, staat ook op With the Beatles. Uh, is een nummer dat geschreven is door Barry Gordy. Het is wel een co-write geloof ik, maar in ja. elk geval een van de vroege composities van Barry Gordy. En het is wel een grappig verhaal wat hij daarover vertelt in zijn eigen biografie. Die heet uh, How Sweet It Is, geloof ik. Het gaat over nou, wel een heel fascinerend boek dat we voor de podcast hebben gelezen. Waarin hij helemaal dat, uh, dat wordingsproces van Motown doorloopt. En daar ook zegt van ja, ik was uh, op straat aan het lopen met iemand. en die vroeg van. Uh, en ik zei van ja, ik ben met een nummer bezig aan het schrijven. En toen vroeg die persoon van. Nou, waar gaat het dan over? Nou, goede vragen. Ja, uh, nou ja, over liefde. Nee, nee, toevallig gaat dit over iets heel anders. wat me heel erg bezighoudt, namelijk geld. En <laughs> uh, wat in die vroege dagen van motan was er gewoon geen geld. Hè? Nee. Dat, dat, dat was natuurlijk ook wel het doel van, van Bergwoord. Hij wilde gewoon geld verdienen. Hij wilde gewoon motan heel erg groot maken. En zo kom je dus aan die geniale tekst van Money... Die eigenlijk gaat over van ja, you, hey, you're loving, uh, give me a thrill, but it don't pay my bill. Het is ja. eigenlijk een beetje het spiegelbeeld van Can't by Me Love. Ja. Uh, ja. En hij stelt geld is helemaal centraal. En, en toen die gesprekspartner wel van uh, is dat niet een beetje hebberig? Komt dat niet heel stom over dat je alleen maar geld wil? En dat vond hij wel weer het risico waard. Hij dacht van nou, het is gewoon een leuk concept. En wel weer een beetje het originele en onverwachte wat je in een nummer gooit. Wat, daarvoor had nog nooit iemand daarover gezongen. En hier doet Barry Gordy dat wel. En hij brengt het ook uit. Dat is ook een leuk weetje met het catalogus nummer 54027. Dus 54027. Terwijl het een van de eerste nummers is op Motown. Hm. Dus het had ook een nummer drie kunnen hebben. Maar hij dacht, ik geef het bewust een heel groot nummer. Zodat mensen denken dat er een enorme organisatie al achter zit. Oh, en ik ja, ah, slim, ja Slim, hè?
1: Slim, zeg. Ja. ja.
2: Dus dat is dat gewiekste van die Barry Gordy. Dat is een volbloed zakenman, al van jongs af aan. ja.
1: ja. Ja, leuk weet je, Michiel. Uh, trouwens, nog een leuk weetje. Dat Please Mr. Postman. en Dat drumt Marvin Gaye dus op. Ja, ja. Die drumde dus ook gewoon.
7: Daar kwamen we ook achter ja. hè, in de podcast. Dat wist ik helemaal niet. Dat Marvin een drummer was. Ja.
1: Nou, ja, straks leggen we even die originele Motown versies naast de Beatles versies. En dan gaan we even kijken naar nou, welke vinden we lekkerder. Nou, We weten het antwoord denk ik al wel, jongens. Hè? Ja. <laughs> maar eerst even naar een ander belangrijk moment. Want um, 7 maart 1962. De BBC Radio. Uh, de Beatles hebben daar hun radiodebuut Bij Teenagers Turn. Uh, Piet Best nog op drums. En dan spelen ze drie nummers. Dream Baby, Memphis en Please, Mr. Postman. En die laatste, dat is wel heel erg bijzonder. Want dat is de allereerste keer dat er een Motown liedje wordt gespeeld op de BBC. Dat is daarvoor dus nog nooit hey. gebeurd. Dus ja, de Beatles hebben daar waarschijnlijk in die tijd gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Nee. Dat dat de allereerste keer was, natuurlijk niet.
7: Maar toch baanbrekend, en achteraf baanbrekend. bezien. Hè? Ja, dus ja, ze
1: hebben Motown ja. eigenlijk voor het Engelse publiek gewoon... Ja, de sluizen geopend. Dat, is eigenlijk. Goed. Dat is ja. goed. Laten we even naar die uh, Please Mr. Postman versie luisteren van de BBC. Op 7 maart 1962 dus.
0: The Beatles with John Lennon take the stage once more for their offering of the record. Which is doing so much a present for the Marvelette. Here now is a cry, please Mr. Postman. Oh.
2: Met Piet Best dus op drums, hè? Ja, dat ja. doet het toch vrij uh, verdienstelijk, of niet? Ja, ik dacht nog ja. van die ook kan er wat van, maar nee, het is Pete. <laughs> ja, waarom is hij weg gedaan eigenlijk? Ja.
8: <laughs>
2: nou goed, en ze spelen nee. tijdens die sessie ook al de eerste Lennon McCartney original, uh, Ask Me Why. Dus ja. uh, ook voor het eerst dat dat op de Britse radio -tool. Ja, dat wordt dan ook opgenomen, maar dan
1: even later uh, uitgezonden door de BBC. Maar dat is ja. van dezelfde dag, inderdaad. Ja.
2: ja. Waarom zou nou die motor zo'n indruk hebben gemaakt op de Beatles? Kunnen we daar eens even over filosoferen?
1: Ja, nou ja, Anne noemde het al die beat natuurlijk. Ik denk dat dat ze heel erg aansprak. Gewoon de energie die erin
2: zit. Ja. Een uh, beetje die call and response, hè, wat je vaak hoort. Zeg maar het koortje wat een soort uh, antwoord is op de liedzang. Ja. Dat doen de Beatles natuurlijk later ook heel veel. Dat is ook ja. een heel
7: aantrekkelijke manier inderdaad. Om het levendig te ja, maken. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: En de melodieën denk ik, hè, echt de, gewoon het liedje.
1: Het liedje is gewoon, staat centraal. Ja. Dat is bij de Beatles ook zo.
7: Ja, en zeker ja. als je natuurlijk zelf zo muzikaal was als de Beatles waren in die tijd al als uh, jonge jongens. Dan herken je Feilo's, denk ik een goede compositie, goede samenzang. Uh, ze hadden denk ik gewoon op hun manier een neus voor kwaliteit. Ja. En die kwaliteit bood Motown. Ja. En ja. ik denk
2: ja, dat het ook echt in de opwinding zit. Het is gewoon opwindend ja. en snel ja. en er zit een beat achter. En het is natuurlijk een totaal ander geluid dan het croonersgeluid van, ja. uh, van Grootheden als Sinatra. Of, uh, en wat het live natuurlijk ook goed deed, he, ja. met, uh, met het publiek erbij. Ja, en zoals de, de
7: rock'n'roll hen greep, zo greep Motown hen ja, ook, ook in nog. het vervolg daarop, ja. denk ik. Ja. ik
1: ja. ja, en ik hoor Motown trouwens ook wel terug in bijvoorbeeld nummers als This Boy of... Um, je noemde al even Ask Me Why. Uh, All I've Gotta Do van het With the Beatles album. Ja, dat was ook, ook dat hele mooie, een beetje die Smokey Robinson-achtige sfeer. Ja, ja, dat was
2: trouwens ook wel een belangrijke figuur in Moton, hè, Smokey Robinson. was ook een belangrijke rechterhand voor Barry Gordy. Iemand die jullie op voor heel ja. veel zakelijke adviezen ook terugviel. En iemand die ook heel veel kon, niet alleen maar heel goed kon zingen, maar ook hele goede nummers schreef. Zeker. Hij ja. was eigenlijk
7: een beetje de tweede man, toch? Informeel ja. de tweede man binnen ja. Motown.
2: Ja, iemand die Brian dus niet had. Hè? Iemand die, nee. die op terug kon vallen voor zakelijke adviezen en die ook een enorme creatieveling was. Shop Around, een van de eerste singles van het Motown label. Ook van uh, een van de eerste grote successen van Motown, ook een nummer van uh, The Miracles. Ja.
1: Nou goed, laten we even naar die eerste twee platen van de Beatles kijken. We hadden het er net al even over. Er staan heel veel covers op van zwarte muziek. Please Please Me dus eigenlijk een beetje de Brill Building plaat. Mm -hmm. With the Beatles duidelijk, dus de Motown plaat. Want wat staat erop? Dat zijn You Really Got A Hold On Me, Money en Please Mr. Postman. En in Amerika stonden die drie nummers trouwens op de uh, Beatles' second album. Dus ja, daar zijn er iets van 4 miljoen van verkocht. Uh, om oh. dagen. Dus dat, uh, maar dus niet op Meet the Beatles? Nee, niet op Meet the Beatles. staan ze nog niet. Hmm. Ach, nee. Nou, uh, ik zei het net al even. Laten we even die uh, originele en de coverversies van de Beatles naast elkaar leggen. We beginnen maar met uh, You Really Got A Hold on Me, denk ik.
2: <laughs> voor mij de Beatles toch. Ja, voor mij ook. Maar dit, dit ja. zit er nog het meest dicht tegenaan of zo van die drie nummers vind ik. de cover en wat ze ermee doen.
1: Ja, want als je naar de volgende luistert, dat is dan Money. Dat hebben de
2: Beatles gewoon echt
1: zo opzwepend gemaakt. Dat is ja. toch wel echt ja, ja. tien keer de energie die het origineel heeft. we gaan ze een stapje verder. In ja, gaat, ja. Ja. ja,
3: even luisteren.
2: daarvan de originele Motown-versie van Bert Strong is is al gewoon een heel goed nummer dat hoor je ook bij de Beatles veel meer energie zit in en Lennon en zijn stem joh wat hij ermee doet urgentie, hij gaat schreeuwen ja, urgentie ja. noemen ze dat ja meer ja, 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 ja.
7: urgentie ja
1: eigenlijk de twist en shout van With The Beatles toch
2: ja, ja. maar je hoort Bert Strong niet schreeuwen en Lennon gaat
5: helemaal los ja.
2: dat is uh, ook aan het eind joh werkelijk uh, ja dit is een landslide victory voor de Beatles ben ik bang ja <laughs> Zeker. En please, Mr.
1: Postman. Hey. natuurlijk. hè En dan de uh, ja. Beatles versie uh,
2: wat masculiner. Ja. Maar hier gaan ze dus wel, hebben ze het over girlfriend, uh, hebben de Marvelettes het over boyfriend. ja Terwijl ze bij boys gaan ze dus niet girls van maken.
7: Ja. Nee, dan houden ze dat gewoon ja. in, in stand. Ja, ja.
1: maar dan gaat het dus ook gewoon echt om de klank van het woord. Ja. Talk about girls. Ja, het kan wel, <laughs> maar het, het klinkt wat, uh, nee, boys ja. is beter. Ja. Het <laughs> zegt McCartney dan toch ook. Het is gewoon een cool song. En wat maakt het nou ja. uit dat het over boys gaat, ja. ja.
2: Terwijl het hier best raar zou zijn als het ook over boyfriends zouden hebben. Dat, uh, ja. Toch, uh, ja, dus dat is makkelijk aangepast. Ja, nou, misschien heeft ze ook wel heel veel fans bij uh, Uit de gay community. Uit de gay community.
1: Of De Marvin
7: Gay Community. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja, ja, precies.
1: Ja. En Smokey Robinson, we hadden het al even over die You Really Got a Hold on Me. Daar was hij ontzettend trots op he, dat de Beatles dat hadden gecoverd. We laten even Smokey aan het woord daarover.
6: I first heard you really got a hold on me by the Beatles because they sent us an album to Motown because they had actually recorded several Motown songs on that same album. Please, Mr. Postman, some other stuff, you know. And boy, of course, I was flabbergasted. I was flattered. I, I love the fact that, see, when people record my songs, man, for me as a songwriter, that's a dream come true. You know how it is. I mean, when, when somebody records one of your songs, because especially the Beatles, man, they were songwriters themselves. And, uh, you know, there are millions and millions of songs for people to choose from. They choose one of mine, I love it. You know, Seth, they were the first white act of any stature that I ever saw in my life who came out and said, hey, man, we grew up listening to black music, and we love it. That's right. And we got a lot of our feeling from black music. No white act had ever said that before, you know? Come out in the public or in the press and said anything like that. Here come the Beatles, and they say, hey, man, yeah. You know, we grew up listening to this black music. We love this, Motown. So, you know, what greater endorsement can you get?
1: Ik ben wel ja. zo
7: blij als ik naar Smokey luister. Zo'n ja. uh, spreker ja.
1: ja. Maar wat hij hier zegt is wel heel belangrijk. Hè? De Beatles hebben het nooit ja. onder stoelen of banken gestoken. Waar ze de mosterd vandaan hebben gehaald. Zijn dus altijd te erkennen van ja. dit is van Smokey. Zelfs uh, volgens mij in 1964 zegt McCartney hier over uh, I saw standing there al. Dat die baslijn dat hij gewoon gejat heeft uit een Chuck Berry nummer. Dat is gewoon heel eerlijk over. Hij houdt het niet voor zich of zo.
7: Duidelijk en trots en eerlijk over ja. hun invloeden. En, ja. Uh, ja.
1: en die invloed van de zwarte muziek is echt aanzienlijk in de Beatles-muziek. Uh, ja. ja, dat is wel heel bijzonder. Ik heb eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar daar kom je toch wel, als je er een beetje in duikt, kom je er toch wel achter. En dan, uh, je refereerde zo straks al even aan, Michiel, dat Barry Gordy en Brian Epstein op een gegeven moment met elkaar in contact komen. Dat gaat natuurlijk over die drie covers op With the Beatles, want daar moet
2: iets voor geregeld worden. Ja, uh, Barry Gordy die zegt van 2% per song is standaard. Dat was een standaard tarief voor het uh, uitlenen van liedjes aan anderen. Maar Epstein die bood Barry Gordy anderhalf procent. Mm. Nou, en dat ging dan ik, zoals Barry Gordy dat beschrijft in zijn biografie. Als een, uh, ja, een telefoongesprek. Uh, en, en dan ging het zo van, nou, Brian Epstein biedt die anderhalf procent. Barry Gordy zegt, nee, ik wil twee hebben. Nou, en dan uiteindelijk zegt Barry Gordy, nou, zak er maar in. En als je voor twaalf uh, uur... Uh, niet hebt gereageerd dat je toch voor die 2% wil doen... dan gaat de deal niet door. Dat is eigenlijk gewoon... Hè, Barry Gordon speelde echt hard to get. En dan zegt hij ook... en dan beschrijft hij dat heel mooi in zijn boek. Hè. Van, toen ben ik als een gek gaan bellen met iedereen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen, wat moet ik doen? Want de beaters <lacht> willen wel mijn nummer kofferen. maar tegen een lager dan de standaard tarief. En sommigen zeiden dan... van, nou, daar moet je vooral op ingaan. Het gaat om, om miljoenen platen. Dus dat gaat je sowieso ontzettend veel opleveren. En anderen zeiden van... nee hoor, je moet je eigenlijk gewoon je poot stijf houden... en er echt niet in meegaan. Nou, uh, uiteindelijk, hij hield zijn poot stijf, zoals schrijft in het boek, tot twee minuten voor twaalf. Toen is hij toch met, Barry, met Brian Epstein <laughs> gaan bellen en zei hij van, uh, ik doe het toch wel voor die anderhalf procent. Maar later bleek,
1: toch? Ja, ja diezelfde dag nog kwam je erachter dat alles al was opgenomen. He, al die nummers gemixt, gemasterd. En al
7: geperst. geperst. Alles lag al klaar. Het lag allemaal al klaar. Oh,
2: ongelooflijk. Dus het zou nooit meer op deze nee. discussie hangen. Of het door zou gaan of niet. Bizar, hè? De Beatles
7: ja. zaten al in de tiende versnelling. En uh, het ja. overleg leek aan zijn formaliteit. Ja. Uh, ja. En het
1: ging dan om dat second album. Hè, toen de Beatles dus, uh, al Meet the Beatles hadden uitgebracht. Ja. En het al een gigantisch succes was. Dus Gordy heeft daar natuurlijk ook wel gezien. van Ja, het is zo populair. We moeten gewoon op die, uh, op die wagen gaan springen. Ja. En uh, ik vond een fragmentje van Mark in die even het belang vertelt voor Motown dat de Beatles drie van hun nummers coverden.
5: This was a phenomenal Philip to Barry Gordy at the Motown record label because suddenly they were in the spotlight second hand. The biggest act of all are saying we like this stuff and so everyone's looking or listening to that stuff now. And also financially, Barry Gordy didn't only have Motown Tamla Motown Records. He had Joe Beat music, which was the publishing arm. So the Motown organization would get like three-tenths of the publishing on those early Beatles albums in America. But they were selling by millions. I mean, Meet the Beatles sold yeah, four, yeah. four million before the year was out, four million copies of one album. They're on three-tenths of the publishing of that. This was a vast, Vast injectie van hmm. fondsen in de Motown-organisatie die direct door de Beatles.
2: Ja, dat ja. je niet bij stil, maar dat is natuurlijk zo. Ja. ja, Dus er wordt veel meer mogelijk voor Motown. En eigenlijk heeft Barry Gordy zijn money waar hij al eh, jaren ja. om schreeuwde. Dat heeft hij nu? Die heeft hij nu. Ja. Ja. dat had dus ook de publishing inderdaad
1: van die nummers. En dan kreeg hij drie tiende van de publishing. Ging gewoon ook naar Motown. Dus het is gewoon echt een
2: goudmijntje. Ja, ja. Nou, en dan gaan de Beatles ook naar Amerika natuurlijk, hè? februari 1964. Ze ontmoeten ook hun helden. Overigens niet alleen maar uh, helden van Motown, maar ook bijvoorbeeld de Ronets, die met veel specter veel deden. Ja. Ik heb zelfs het idee dat ze daar iets intensiever mee optrokken en dat juist de klik met uh, bijvoorbeeld de Supremes niet enorm was.
7: Nee, de vriendschap Top. zat echt met de Ronettes. Ja. Er ja. zijn veel foto's van. En, ja. Ja. ja.
2: Nee, ze hadden met de Supremes dat nee. ook een soort scène beschreven dat ze in een kamer zaten, dat er oh, heel ja. veel stiltes waren en dat er gewoon... Uh, ja, ze vonden, ze vonden die Supremes een beetje bland, een beetje, ja. beetje oppervlakte. Net als met
7: Elvis later. Van, we zijn allemaal beroemd en blijkbaar ja. moeten we elkaar allemaal even ontmoeten. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat we tegen elkaar moeten ben, zeggen. Ja. Ja.
2: Nee, en dat hadden ze dus niet met de Ronettes. Maar goed, ja, je hebt nog wat gevonden, hè, Wiebo, van uh, uit een documentaire.
1: Ja, uit de Beatles Anthology en uh, de First US Visit. Want de Beatles zijn natuurlijk helemaal weg van Amerikaanse radio. Het is helemaal freeform radio in vergelijking met wat ze in Engeland gewend zijn. En vragen dus constant verzoekplaten aan hè, met die Murray Decay. Misschien ken je die scène uit de Anthology dat op een gegeven moment uh, Murray Decay van Hi, I have Paul McCartney here on the phone En dat Paul dan een nummer aanvraagt van Marvin Gay, namelijk Pride and Joy. Even luisteren.
0: Paul, suppose you tell them what we got next, baby. Oké, okay, this is Paul
8: Yeah, baby, you got it. You
1: Nou ja, ze krijgen op een gegeven moment ook een klik met Mary Wells. En wie was dat ook alweer,
2: Michiel? Was dat niet een van de duetpartners van de Marvin? Ja, inderdaad. En dat is ook iemand die uiteindelijk voor de Beatles gaat toeren in Engeland. Hè? Dus uh, gaat openen voor, voor de Beatles. Ja, ze noemen haar Our Sweetheart. Ja. Dat is heel mooi, ja. En zij was ook bij Motown vertrokken inmiddels... vanwege een, een financieel geschil. Ja. Maar goed, vond dus wel een beetje een, een, een plek in de stal van de Beatles.
7: Nou ja, in 1964 veroveren de Beatles natuurlijk Amerika vanaf februari. En dan gaat het heel hard. En ja, Motown wil dan hetzelfde in Engeland gaan doen. Dus de Supremes gaan dan een plaat opnemen... Uh,
1: een bit of liverpool, ja. Leuk. En je krijgt ook zo'n motown review in Engeland hè? gewoon een tour door Engeland met allemaal motown artiesten.
7: Oh ja, dus wat ze ook volop in Amerika deden, al in de jaren daarvoor, dat gingen ze ook in Engeland ja.
2: doen. Ja, 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 ja. Ja. ja, misschien wel leuk om te vertellen hoe dat ging. Hè? Dat, dat vertellen we ook nog gewoon in onze Marvin Gaye podcast. Maar dat er dus echt een bus vol met motown artiesten in die ging in één bus gewoon het hele land door. Hotels wilden zwarte artiesten vaak niet hebben.
7: Nee, er zit dus, ook een hele nare kant aan ja. het verhaal. Hè? Ja, ja. ja, ja. En,
2: die, en die de Beatles ook wel... Uh, waar ze ook oog voor hadden... want de Beatles wilden ook niet voor gesegregeerde publiek optreden. Dat nee. deden die motorartiesten net zo goed niet. Dus ze hadden ook een soort band. En dan zaten ze allemaal met z'n allen in die bus. Ze sliepen daar, ze aten daar... En dan kan je bijna niet voorstellen wat er allemaal aan, aan Motown supersterren bij elkaar het hele land door crossen ja. in zo'n ja. zo zo Greyhound. Weet je ja, wel? Dat dus... is ook
7: een, ook een heel romantisch verhaal wat dat aspect betreft. Ja. inderdaad
2: hè? Ja. Ja. Hoe simpel dat ging. Barry Gordy zwaaide ze uit uit Detroit en daar gingen ze gewoon uh, overal, ook naar de, de Redneck States in het ja. zuiden.
1: En dat werd soms echt gevaarlijk. Dat
2: ja. werd gewoon echt geweld tegen ze gebruikt.
7: Ja. Hoe dat zit, dat, dat gaan we inderdaad in de Marvin Gate-podcast ja. uitgebreider vertellen.
2: Ja. Maar er is ook een delegatie naar Engeland. En de Supremes die die plaat, A Bit of Liverpool opnemen. Ja, we hebben het hoogtepunt van die plaat denk ik wel echt gedraaid al in deze show. Helemaal bij de opener, You Can't Do That. Ja. Want het is een grappige plaat. Er staat ook nog wel um, het begin notabene met How Do You Do It. Ja, het gaat dus echt over de Liverpool-scene, niet alleen maar de Beatles.
1: En je nee. hebt ook nog uh, World Without Love. Natuurlijk door uh, niet geschreven, maar uh, ook niet door de Beatles uitgevoerd. Nee, dus er zijn er nog wel meer uh, van de Liverpoolse bandjes uh, ja. op.
2: Een, een goede
7: beslissing toch, om zo'n plaat te maken? Ja, uh, heel bedoel, slim. Want Liverpool was helemaal cool. Ja. En,
2: uh, slim van Gordy natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, en You Can't Do That had toch zomaar ook een Motown-nummer kunnen zijn. Qua beat en alles. Absoluut. Ja, ja. dat is grappig. Was als je het door, door hun uitgevoerd wordt, dan denk ik opeens van... nou, dit, uh, Als je niet beter zou weten dat het van de Beatles is, dan... Uh, dan accepteert als een Supremes nummer. Ja, Slim van die Gordy hoor. En die ontmoette Beatles trouwens hè, in
1: het voorjaar van 1965. En uh, hij is redelijk onder de indruk van hun, hun kennis. Hè, van al die Motown-artiesten. een grappig detail is nog wel dat John Lennon Marvin Gaye's naam uitspreekt oh, yeah. als Guy. Ja. In zijn Liverpoolse accent. Dus dat is iets van ja Marvin guy, <laughs> the Marvin guy, the Marvin guy, ja. misschien bedoelde hij dat
2: wel. Ja.
7: ja. ja we hadden het nog over. Er staan ze nog. Dus uh, ze staan niet met Marvin op een foto, maar wel dus met Barry Gordy. Dat moment is vastgelegd. Ja. Uh, ja, ja, daar is een foto van. Ja,
2: ja en met de kinderen van Barry Gordy. Ja, je ook een foto van. Dat ja. grappig. Okay. Ja.
1: En we hadden het net al even over die Mary Wells. En je had ook een uh, toen die wegging bij Motown had uh, Barry Gordy een opvolger bedacht. Dat was Brenda Holloway. En die heeft een hitje gehad met Every Little Bit Hurts. Maar het werd eigenlijk toch uiteindelijk niet echt hè, het gedroomde opvolger van Mary Wells. Het werden eigenlijk de Supremes. Maar de Beatles waren ook wel onder de indruk van die Brenda. En die hebben haar toen uh, als openingsact meegenomen in hun Shea Stadium concert. Dus daar, als je die hele film ziet, dan zie je haar ook nog uh, optreden. Grappig detail nog wel.
7: Ja, dus op hun beurt wilden ze haar misschien dan toch ook daar weer een zet geven of zo. Dus dat, wat dat betreft heel veel uh, ja. synergie, hè? Tussen uh, ja, bij de kampen, ja.
1: Nou ja, het is straks al even over het basspel hè, van James Jamerson. En wat voor invloed dat heeft gehad op het basspel van Paul McCartney. En uh, we vonden een quote van Paul die daar zelf ook even
0: iets over vertelt. James Jamerson was my big influence on bass. Right. You know, he was like, if, if I have to pick a bass player, ever, it's him. Die
1: alright, dat was niet Cookie Monster, maar dat was Ron Wood. <laughs> <laughs> alright,
8: alright. Cookie. Ja. <laughs> yeah.
2: yeah. Uh, maar inderdaad, dus, uh, die invloed is groot uh, van James Jackson. Ja, die melodische ja. baslijnen. Ja. Dat ja. is uh, giga
1: invloed op uh, Paul McCartney. Ja. En het is misschien wel even leuk om twee geïsoleerde basreks even naast elkaar te leggen. Eerst die van Eno Mountain High Enough. Van uh, Marvin en Tammy Terrell natuurlijk. Hè. Even het refreintje en dan uh, de bas. Oh, okay.
7: creatief. En je hoort oh. ook op laatste, waar, waar die No Wind No Rain, waar die eigenlijk gewoon uh, op één toon zou kunnen blijven ondersteunen, dat hij zelfs in die accenten nog weer gaat variëren. Hè? Ja. Dus dat is ja. zo creatief.
1: ja En jij zei vanochtend aan het ontbijt van uh, bij het refrein is het juist zo mooi dat hij ook omhoog klimt in zijn bas. Hè? Ja, in net als no no The, Mountain. Ja, 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 dat dat een Mountain. Dat is een hij berg beklimpt.
7: Ja, hij ondersteunt de tekst. Dat is ja. zo, zo knap. Zo dat, je, gedaan. dat je zo creatief bent om dat te bedenken. Ja. Ja, het soort puur geluk voel je als je, als je zo'n baspartij hoort. Vindt ja. Ik. ja.
1: Is dat nou echt een walking bass ook dit dan? Zou je dat zo noemen?
7: Nou ja, walking bass. Ik ben geen conservatorium geschoold bassist. Hè? Nee. Maar die walking bass die zit... Uh, ja, dat gaat vaak... Vroeger ging dat wat rustiger nummers. Doen, 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 ja. doen, da, do, do. In ja. de jazz. Misschien ook wel in de, de onderdelen van zo'n akkoordtoon. Hè? De C, dat je dan C, E en G pakt. Do, 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 do. Ja. Maar ik begeef me nu echt op glad ijs. Ja. Dus maar voordat, dit is ook niet lopen, uh,
2: dit is springen. Hè? Hij maakt enorme sprongen in ja. dat
8: nummer. Ja. Uh, ja. 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 Ja.
7: Dus uh, bassisten mogen geschoolde bassisten mogen nu gaan bellen en brieven insturen. Maar het idee is duidelijk. Ja. Ja. Het is anders dan de grondtoon spelen op de beat. Ja. Of ja. op de 1 op de en de drie eigenlijk. Ja. Hè? Dit gaat een stuk verder. Ja,
1: want ik moest heel erg denken toen ik dit hoorde... van ja, wat kan daar van Paul McCartney dan tegenover staan? Dacht ik meteen aan Penny Lane. Het is misschien een iets later hè? Dat is 67 en natuurlijk is het wel daarvoor... al bij McCartney al heel melodisch. Maar ik denk dat je dezelfde sfeer... wel een beetje proeft in Penny Lane. Nu kunnen we die baspartij niet echt heel erg lekker isoleren... maar ik heb wel een cover gevonden op YouTube... van iemand die exact de McCartney baslijn naspeelt. Dat is altijd en dan, fijn. En dan kun je het gewoon heel goed horen.
7: James Jamerson dus de weg omhoog zoekt, zoekt McCartney in Penny Day, de weg omlaag.
1: Ja, 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 inderdaad, ja. Maar je hoort de invloed wel natuurlijk. Dat zijn allebei zulke melodische baspartijen ja. die partijen kunnen eigenlijk gewoon los
2: bestaan, zonder dat ze onderdeel ja. van een nummer zijn. Ja, daarom is het ook zo leuk om die clipjes te horen. En het is... He, dan hoor je echt dat er gewoon een nummer in een nummer zit. Een hele submelodie waar je eigenlijk niet op let. Ja. He, die zit er gewoon in. En wij kunnen nu heel mooi geïsoleerd horen. Maar dat kon McCartney natuurlijk niet in die tijd. Nee. Maar toch was die bassound die bass zo prominent op die Motown platen. En dat was ook iets wat McCartney heel erg graag op de Beatles platen wilde. Ja. Die volle vette bassound. Ja. Waar die volgens mij ook toch een tikje ontevreden over was. Of dat echt lukte. De, de,
1: ja. Althans zeker in de beginplaten ja, want Ik heb gehoord dat er bij EMI vaak de vrees was... He, dat als als er te veel bas in een plaat zou zitten. Dat de naald dan gewoon van de plaat zou schieten. Hm. Dus daarom waren ze heel voorzichtig met het basgeluid op een plaat. Maar ja, waarom komt het bij Motown wel, weet je. Dus ze hebben dat heel lang lopen onderzoek. En op een gegeven moment had je Jeff Emmerich natuurlijk. Die vanaf Revolver de technicus bij de Beatles werkt. En samen met McCartney uh, ja, heeft hij eigenlijk geprobeerd
2: om die vette bassound van Motown ook in Beatles te krijgen. Want ze wilden zelfs naar Stax gaan om daar op te nemen. Ja. Dat is ook op enig moment een plan geweest. Ja. Om in, dan, dan in godsnaam naar Amerika gaan we daar wel naar de studio. Ja, in Memphis. Ja, ja en dan horen we daar wel, uh, leren ja. we daar wel hoe het moet. Maar dat is dus uiteindelijk niet nodig, omdat Jeff Emmerich iets verzint.
1: Ja, die verzint wat, want die denkt van. Hmm, Laten we eens uh, proberen om uh, geen microfoon te gebruiken bij de basversterker van Paul, maar een speaker. Dus een speaker kun je dan uh, ja, een beetje rewire geloof ik en dan gewoon als microfoon inzetten. En dat doet hij dus voor het eerst op Paperback Writer. En dan hoor je echt die vette bassound. Even een fragmentje. Mm -hmm.
2: Vet. ze zijn nou, wel in de opzet geslaagd denk ik absoluut ja uiteindelijk slaagt ze er wel in ja. maar ja en ik moet ook aan een nummer als Drive My Car denken hoor
1: Dat loopje, hè? dat hele snelle loopje,
2: dat hoor je echt. Uh, en
7: verder ja. natuurlijk die echte soul groove hoor. Dit, ja. is, echt, dit is pure soul, wat ja. mij betreft.
2: Ja. 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 En andere nummers waar we die mode aan invloeden horen. Nou, ik moet aan When I Get Home denken van Hard Is Night. Tell her
8: when I get home.
2: Ja, en van Revolver natuurlijk Got To Get You Into My Life. Zeker.
3: I was alone, I took a ride. I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of
1: mind there. Ja, dat is heel erg zol dit. Ja, en dat call in response waar we het al eerder over hadden. Dat je veel in Motown hits hoort. Dat zit ook in sommige Beatles nummers. Ik denk bijvoorbeeld aan Help of You're Gonna Lose That Girl. You're gonna lose that girl. You're
0: gonna lose that girl. You're gonna
8: lose that girl.
2: En dan is het even, denk ik, in 67 of zo is dat misschien even weg. Zijn ze veel meer met hun eigen werk bezig. Maar later, voor de Letter B-sessies in 69, komt Motan ook nog even voorbij. Spelen ze You Really Got a Hold on Me? Ja. Ik denk trouwens ook dat dat echt, want wat volgens mij George ziet dan zingt. Ja. George was erg van dat nummer en sowieso een enorme smokey fan. Ja. En ze spelen ook Hitchhike. Een oorspronkelijk nummer van Marvin Gaye. Intro vind ik altijd wel heel leuk. Uh, is later ook gejat door de Velvet Underground op There She Goes Again. Maar hier gezongen door George Hitchhiker. Er hoorde ook een dansje bij, hè, bij Hitchhike. de oorspronkelijke nummer van Marvin Gaye. Ja. Het dansje met de duimpjes omhoog. Als een lifter moest je een beetje dansen. Kunnen we dat
7: vinden op YouTube? Eh, nou, de ik denk dansen.
2: dat je daar al ja, dansen kan je vastvinden. In hetzelfde blokje als de dansjes van de Twist. En, uh, ja, het was toen helemaal hip natuurlijk. Het al die was dansjes. Heel, precies, ja. elk nummer moest een eigen dans hebben. En Hitchhike paste daar ook in. We hebben geen beeld van de Beatles die de hitzaak doen, maar uh, het wel spelen. dus Grappig, ja. Ja,
7: Leuk. Maar de Beatles coveren Motown dus, maar andersom gebeurt dat uh, ook, hè? Want, ja, heel uh, veel,
2: ja. ja. Zelfs ja. een heel album,
1: hè. De Motown uh, meets the Beatles, vol met uh, covers van Beatle-nummers.
7: Wat zijn nou eigenlijk hele geslaagde pogingen wat, wat jullie betreft? Ja,
1: ik moet altijd meteen denken aan We Can Work It Out van Stevie Wonder. Oh, ja. echt geweldig.
3: So I have to keep on talking till I can't go on. While your way. On the risk of knowing that love may soon be gone. We can work it out. We can work it out.
2: Ja, hij maakt het nummer helemaal eigen. Hè. Dat is zo knap. Van ja. begin tot eind is een Stevie-productie. Maar het is echt uh, ja, een Beatles nummer. Heel mooi.
1: En McCartney zelf was kennelijk heel gecharmeerd van een cover van Yesterday hè, door uh, Marvin Gaye wil ik eigenlijk wel even helemaal draaien, want die hoor je niet zo vaak.
3: Mm -hmm. oh, oh, my seems so far away. Suddenly People I ain't half the man I used to be No There's a heavy, heavy shadow over me Yesterday Came all too suddenly She have to go I don't know Tell you I don't know The little girl wouldn't say Ooh I must have, must have said Something wrong Now I long, 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 long For yesterday Oh, talking about yesterday Love, 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 such an easy game to play Yesterday,
7: ja. Dat is toch fantastisch. Dat is Mooi, echt prachtig. Ja.
1: Wat een stem had die man. Gaat ook heel veel voorbij komen natuurlijk in de podcast... die we over Marvin Gaye hebben gemaakt. Dus gaat dat luisteren. Alleen al om die stem van Marvin Gaye. Heel veel fragmenten komen er voorbij. Ja, dan moeten we eigenlijk even naar 1970 gaan kijken jongens. Want wat komt er in de solo periode van Beatles nog aan Motown voorbij... We hadden het al even over die voorliefde van George Harrison voor Smokey Robinson. Toch even snel nog terug naar 1968. In een outtake van While My Guitar Gently Weeps, die op de White Album box stond, probeert hij hem na te doen.
3: I don't know how you. Are. you are in Hello. Hello. Yeah.
6: hold it, Harry. So it's okay, I sang, uh, tried to do a smoky and I just aren't smoky. <laughs>
2: hij kent zijn beperkingen
6: heel ja, goed. Ja.
1: Ja. Maar ja, grootste eerbetoon van George aan Smokey, die doet hij natuurlijk met het nummer Pure Smokey van het 33 and 1 3 album uit 1976.
2: Heeft. En uh, ja, Smokey om natuurlijk ook zeer vereerd uh, heeft. Hij later gezegd uh, dat dat uh, George dit nummer voor hem heeft opgenomen, ja. En Lennon ook. Hè? Lennon had een jukebox thuis staan, ja. Um, ook laat een hele mooie TV-documentaire over gemaakt met alle artiesten die uh, later te horen krijgen dat ze op Lennon's jukebox stonden. maar is ook een paar mota-nummers bijvoorbeeld. Ja, volgens weet mij je dat? Ik denk ik Money. Ja. Echt van die
1: oude Motown dingen waar hij natuurlijk mee opgegroeid is. Ja. Die stonden erin.
2: Maar Len heeft solo geen nummers van
1: Motown opgenomen, toch? Nee. nee. Op zijn rock roll plaats zijn natuurlijk wel een aantal covers van zwarte muziek. Uh, geen Motown. Nee. nee. Ringo daarentegen wel, hè? Vertel. Where Did I Love Go? Stond ah, ja. op het Bad Boy album uit 1978. Ja,
2: dat, dat album ken je zo goed, toch? Nou, ik niet. Ron <sus> kent
1: het goed, denk ik. <laughs>
2: Ik Je kijkt het een beetje moeilijk. <laughs> ja, ik, ik heb het hier een beetje moeite mee, inderdaad. Ik ja? Ja. ga je...
7: nog even een kopje koffie halen geloof
2: ja, ik. Ja, nou, doe
1: dat dan maar, want ik heb nog iets ergers: Money. Money van het What's My Name album uit 2019. Ringo heeft de autotune ontdekt: luister en huiver.
6: The best things in
3: life are free but you can keep them for the birds and bees
8: now give right. me
7: Nee, je moet hier eigenlijk denk ik respect voor hebben want je zit ja. nu echt te lachen Wibo maar ja. en dat was heel erg in hè op een gegeven moment die auto's. Ja, share ja, maar... ging dat doen dus ja, en nee, zo, ik maak een grapje
2: ik maak een grapje nee 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 weet ik wel maar dat is, dat is begin jaren negentig. en dit is toch al een stuk later het, toch 2019 ik, ik vraag me echt oh, af ja. van waarom zou je dit doen als je ook hè, het is qua bereik kan hij er prima bij ja het is niet nodig denk het ik het is niet
1: nodig nee, en hij het vond is... het gewoon
2: leuk leuk grapje leuk grapje ja hij
1: vindt het ook leuk ja, om zijn voeten op Twitter te zetten ja dat ja. is zijn tenen zijn tenen als hij weer is ja heel leuk ja dan natuurlijk Paul. Hè? Paul en Motown in zijn solo periode. We kennen natuurlijk die duetten met Stevie Wonder en Michael Jackson. Die komen natuurlijk allebei uit de Motown stal. En die liefde voor Motown is eigenlijk nooit weggegaan. Um, nee. De restauratie van de piano uit die Motown Hitsville studio, Michiel. Wat heeft daar ook alweer meegedaan?
2: Die heeft hij betaald. Heeft hij gewoon betaald? Ja. Wauw. Wel een beetje opmerkelijk, want je zou toch zeggen dat Barry Gordy zelf inmiddels ook wel loaded is. <laughs> ik bedoel, het is uh, ja. Maar goed, McCartney ja, maar dat heeft moet het...
7: je zien als een symbolische daad. Ja, in, ja, zijn dankbaarheid voor de invloeden, denk ik. Ja, ja.
2: Zoals, 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 McCartney bijvoorbeeld ook Dave Grohl aan een goede dokter helpt als hij zijn been gebroken heeft en zo. Denk oh, je, oh ja. Hij kan Dave Grohl het dan zelf niet achterhalen, maar goed, hij heeft al heeft McCartney ook weer een vriendendienst. Ja, ja, dat is zo.
1: Dus net zoals met verjaardag dat je cadeautje krijgt. Tuurlijk kun je het zelf ook betalen, maar het is leuk <laughs> ja. dat je het krijgt van iemand. Maar
7: jou. ik vind zo'n piano dan helpen herstellen. Dat vind hij dan toch nog wel iets groters. Hoor. Dat je ja. echt denkt dat je echt respect uh, geeft ja. aan je roots en je invloeden. Ja. En je ja. liefde voor een genre.
2: Ja, absoluut. Ja, en je kan tegenwoordig, als je naar Detroit gaat volgens mij, ook nog echt in dat veel komen. Hè? Dat is gewoon een gebouw in een, in een Het woonwijk. Het lijkt me heel erg ja. leuk. Ja, ja, echt. Ja. Want daar beneden was dus ook, ook, ja, wij zitten hier nu in een hotelkamer. Nou, ik denk dat een studio daar misschien twee keer zo groot was. Maar dat was dus niet veel. Dus, nee. het, dus die sound maakte het ook heel compact. Ze hadden gewoon heel erg weinig ruimte. Zoals, het was geen Abbey Road, zeg maar.
1: Nee, het was heel klein. Het was gewoon een, een pand, hè? Ja, een soort villa was het. Ja. En ik geloof dat het zanghok ook ergens anders was, uh, waar je dus niet kon kijken naar de band. Dus je had geen oogcontact tijdens het inzingen van het nummer. Aha. Vaak werd het nummer natuurlijk ook al wel van tevoren ingespeeld. Ja. En ik geloof dat de badkamer dienst deed als echo chamber, dat soort... Dingen hebben ze allemaal verzonden omdat er gewoon geen ruimte was. Ja.
7: Wel trouwens grappig, want Abbey Road was ook ooit een grote stadsvilla en is ook zo begonnen. Ja. Alleen daar zijn die studio's heel snel volgens mij achtergebouwd. Ja. Ja. Of voor, voor de opening van de studio's, moet ik zeggen. Maar het zijn waren wel allebei villa's, hè? groot villa's. Ja. Uh, ook weer de een studio's. Hey. Hmm.
2: Nou, ik zou er wel een keer naartoe willen als ik naar oh, Detroit ja. ga en Zeker. dan even dat Hitsville bezoeken. Hitsville absoluut. USA, zoals nog op de gevelstaat. gevelstaat. Ja, ja. ja, absoluut.
1: Nou ja, McCartney die uh, zegt altijd hè, dat hij Hitchhike uh, een van zijn uh, favorieten is uit de Moto Catalogus. Hij heeft er zelfs een, een live versie van gespeeld. 2010 in het uh, Apollo Theater in Harlem, New York. En uh, ik wilde daar maar mee afsluiten, jongens, uh, zo meteen. En ja, ga allemaal uh, vanaf 8 november luisteren naar de laatste dagen van Marvin Gaye, zou ik zeggen. Yes. En uh, ga nog even genieten van McCartney die Hitchhike speelt. En wij zien jullie de volgende aflevering weer.
0: Doeg, tot dan. Bye bye. To me, this kind of uh, summons up the 60s. It felt like the 60s felt like the weather was always good. Don't think it was, but it felt like it was. Yeah. And Yeah. To me, the summer, this song, Hitchhike, uh, just Marvin, the yeah. whole thing, you know. I just love it. It's just one of my like favorite Motown tracks.